0: 好，今天想要跟大家分享的经文是在约翰福音。那为什么会挑这个经文呢？其实是，其实是这样子的哈，就是，呃，我在预备这篇信息的时候，呃，我就觉得上帝带领我去回想起，就是，嗯、呃，一段大家可能都读过，但是不一定有这么认真的去思考，或者是。啊，或者是研究，或者是去了解他到底在讲什么的一段经文。这段经文在约翰福音十四章。呃，我们今天会从第十六十六节开始，一直看到二十七节，其实蛮长的，所以我们不会念全部的,的经文，但是我们会从里面来挑挑选一些比较重要的经文来跟大家分享。那这段经文为什么很重要呢？因为这段经文其实是，嗯，我们刚过完复活节，对吗？啊、哦，那在上一个系列里面，其实有非常多很宝贵的信息。那特别。呃，分享到就是耶稣在面对受难这件事情的时候，他怎么预备自己，然后呢，怎么去经历到那个啊，克西马尼园的祷告，然后怎么去经历到受苦的过程。而这一段经文正正是发生在耶稣跟他的门徒最后的相聚的时光里面，他要他在跟他们分享一些很重要的事情，有点像是他要跟他最好的朋友分离了之前，他所给他们的最后的一些提醒，或是最后的一些劝勉。所以这一段经文呢？之所以特别是因为耶稣在这里突然之间讲了一个他以前没有讲过的东西，他向他的门徒介绍了一位不太知道是谁的存的的的生物啊，就是圣灵啊，就圣灵就这样子啪就突然登场了啊。其实，在旧约里面一直都有提到神的灵，都有提到圣灵。其实你在你翻遍整个啊，耶稣就是。耶稣的降生，包含他的侍奉的当中，你会一直看得到圣灵。但是我们从来不知道他是谁，我们从来没有正式的知道圣灵是谁。因为耶稣是谁，你很知道，从他的行为，从他做的事情，从他的自我介绍，你知道哦，耶稣是谁，是神的儿子，对不对？那上帝是谁就不用讲了，因为整本圣经都在讲上帝是谁，所以很清楚。可是就是圣灵是谁？就是一个很谜样的存在，好像是一种很奇妙的法术，或者是一种很很玄很玄的一种能力。所以我们不太认识圣灵。而这一段经文，接下来我们要读了。这段经文，是耶稣第一次也算是也可以说是最完整的介绍圣灵给他的门徒以及我们来认识。所以今天在这个主题“神与我们同住”，然后他说英文说 “There is a helper in us”。待会我们会看到为什么这两个看似。很奇怪的两句话，竟然是同一个意思哈、啊！所以呢，这个我们今天就会从这段经文一起来看。好，所以我想邀请大家，我们先啊看一下从第十四章的十六到十七节啊，我来念给大家听啊。十六节是我们刚刚念的主题经文，他说：“我要求，耶稣说，我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在，就是真理的圣灵，乃世人不能接受的，因为不见他，也不认识他。”先停在 这， 十七节其实还没 完， 但是我们先停在这。耶稣的开场白 说：“ 好， 我要邀请大家想象一 下， 就 是。” 你想象一下，你回到两千年前，好，虽然你根本不知道两千年前长什么样子，我知道哈，但是你想象一下，你回到两千年前耶稣还在世的日子，然后呢，你想象你可能是那群门徒里面的其中一个人，好看你想当谁啊啊，不要当犹大就好，随便一个啊啊，好好你就当一个，然后呢，你你你想象在那个餐桌的当中，在那个最后的晚餐的宴席里面，你听到耶稣跟跟大家讲了好多的话，跟大家讲了好多他放在他心里面的话，那些过去他在外面所讲的那些比喻。不是那些，是他放在他心里面最深处的那些真心话。他在这个这一个餐桌的时候，跟大家来分享。我要邀请你回到那个情境里面去想象，耶稣在这个时刻跟他的门徒介绍他即将要来接续他角色的这一位圣灵，让我们对圣灵的认识，借由这一段的叙述，更加的活现，更加的立体。所以耶稣说：“我要求父，父就另外赐给你们一位宝贵师。”保惠师这个字在中文啊，有看没有懂，对不对？然后你就想，那你就看一下小字。通常圣经里面有些小字，就会帮助你理解这个经文。小字里面写训卫师，更加不太知道在说什么。就是啊有翻有翻译等于没翻译这样啊。那英文比较容易理解，英文这边翻的是 helper， 有其他版本翻译成 comforter， 就是安慰者、帮助者啊，所以相对比较白话、比较容易理解的一个角色呃的一个说法。那你注意到，其实，在英文里面，他说是 another helper， 另外一个帮助者，另外一个安慰者。所以换句话说，有原本的那个，才会有另外的。那原本那个是谁？原本那个是谁？原本那个是耶稣。你为什么知道是耶稣呢？如果你去查这个“保惠师”这个字的原文 ，OK， 你去查它的原文。现在你知道科技很发达，原文不难查到哈。呃，上前几个礼拜，新宇又跟我们分享原文，对不对？还记得他分享什么吗？完蛋了，心雨要哭了<笑>好,好，呃，这个字的原文，如果你去查的时候，它其实有一个意思，叫做“中保”。中保，中保就是中间人的意思，就是桥梁的意思，就是借着这个人来完成某一个、某一件事情，或者某一个连接的意思。而这一个字呢，在圣经里面最多被用在。耶稣的身上，或者应该这样说：这个字，这个希腊字的原文被翻译成“中保”的时候，只用在耶稣的身上。所以，我们可以把这句话理解为：耶稣在说，我现在是你们的中保，你们借着我认识天上的父，认识我的父。但是，接下来我要离开了，会有另外一个中保。换句话说，耶稣借着这一个开场白，直接把圣灵的位阶带到了一个跟他平起平坐的角度。他不是。他不是一个替代者，他不是一个呃呃呃次级的，他不是一个好像我的部属，他是跟我一样的，他是跟我一样同样尊荣、同样慰藉的，他是另外一个中宝，所以他说叫他永远与你们同在。换句话说，我现在没办法永远与你们同在，因为我要去受死了。我要去面对我人生的低谷，人生就是最黑暗的，所以我没有办法继续承诺你们跟你们同在。但是这一位接着我来的圣灵，他会永远与你们同在。但是你注意哦，他说：“嗯、呃，乃是他是真理的圣灵，乃是人不能接受的，因为不见他，也不认识他。”这有点不飒飒，就是。耶稣介绍一个好他的好朋友好了，我跟你介绍一个朋友哈，啊这个朋友介绍完之后他说，可是可是你不会想要，你不你不会接受他，因为你根本看不到他，你也不认识他，那那你刚刚前面讲那些要干嘛？就是你懂吗？好，所以他说世人不能接受，可是为什么世人不能接受？为什么世人会无法接受圣灵？为什么世人会无法认识、无法看见圣灵呢？你知道在约翰福音的一开始，在呃，约翰，使约翰在撰写《约翰福音》的一开始，当他写到耶稣来到这个世界上的时候，他其实写下了一个非常类似的叙述。在约翰福音的第一章《约翰福音》的第一章，《约翰福音》的第一章，呃，我应该没有放在 PPT 上哈，我念给大家听。《约翰福音》的第一章，他说：“嗯，迷路了。”好，这就是奖章掉到马桶的后果啊！呵呵<笑>他说：“耶稣一章十一节说，他到自己的地方来，自己的人到不接。”带他，然后在第五节，光照在黑暗里，黑暗却不接受光。所以换句话说，耶稣自己所经历的事情，就是他是这个真光，而他来到这个世界，这个世界是黑暗的，这个世界是有罪的，所以有罪的世界不想要接受光，把他的罪显明出来。而他用这样子的叙述，在告诉他的门徒说：，接着我带，接着我后面所要来到的圣灵也是如此。是世人不能接受的，因为看不见他，也不认识他。而为什么不能接受？因为我们生命当中是有黑暗的。所以第一个标题，我要跟你分享：圣灵来帮助我。我们说是他是帮助者，他来帮助什么？第一件事情是他要帮助我们意识到我们自己的罪。他要帮助我们意识到我们自己的罪。有时候我们在教会里面讲到罪啊，就会。很不舒服嘛，因为我们大家都不喜欢听到人家说啊，你有罪，你有错 ，OK？ 所以我们常常会觉得说，哎、欸，我没，我很好，我没事啊，我我我表现的不错啊，我都有读经，有祷告，我来聚会啊，我我我有，我有按照圣经的教导生活啊，我有我有关心小主，人。这礼拜我有关心新朋友，我有邀请同学来教会，我好像应该还不错吧？所以我们常常对于罪这件事情是呃避之唯恐不及，就是我们很怕别人说我们有问题。但坦白说，是因为我们自己知道我们其实。蛮有问题的，所以我们很怕别人看出我们是有问题的。所以，当你来到教会，当你去到学校，当你当你去到公司，你你在任何一个场合，你要面对人群的时候，你会把自己，你会把自己包装一下，让自己看起来没什么问题。OK， 可是圣灵要做的事情刚好相反，他要帮助我们意识到：不不不，你没有你所想象的，或是你所包装的那么没有问题。我们其实是充满问题的。好，在这里我要说，圣灵主要的工作是在帮助我们意识到我们自己的罪，而不是别人的罪。如如果如果一个有圣灵的人，只是一天到晚看到别人的罪，基本上那不太是圣灵。OK， 因为圣灵来帮助我们认识为什么呢？因为耶稣在后面他是这样说的，在十六章七到八节这段经文啊，我们一起来念一下。这耶稣在后面补充了。有关圣灵的工作，有很重要的经，我们一起来念，请。然而，我将真情告诉你们，我去是与你们有意的。我若不去，保惠师就不到你们这里来；我若去，就差他来。他既来了，就要叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己，自己责备自己。不是去责备别人，不是去骂别人，不是去指出别人有什么问题。你知道，很多时候我们信耶稣之后，我们回到家里就看到我们的父母好多的问题，我们的兄弟姐妹好多的问题，回到了学校看到同学好多的问题。我觉得他们充满问题，他们的生命充满黑暗，他们应该要认识神。No， 圣灵来是要帮助我们意识到我们自己生命的问题，不是别人生命的问题。因为只有我们意识到我们自己生命的问题，我们才会知道我们需要救恩，我们才会知道我们要借着圣灵的光照去找寻我们灵魂真正需要的养分。呃，我从小在教会长大，所以其实对我来说，人有罪这件事情不是新闻，我不需要别人再来告诉我我有罪，因为从小到大就是这样被教导的，所以我们都知道自己有罪，我都知道自己有罪。可是你知道自己有罪，跟你意识到你有罪是两件完全不一样的事。因为你知道自己有罪，你只会觉得那没关系啊，啊，反正大家都是有罪的人嘛。可是你意识到自己有罪，那个意思是什么？那个意思是，当你意识到自己有罪的时候，你会觉得自己很脏，你会觉得自己很烂，你会很讨厌自己，你会很不喜欢自己。各位，你没有办法想象这是圣灵来的第一个工作吧？他要让我们意识到我们自己生命真正的本质。你知道，圣经有时候读起来很痛苦，就是这样。你说我没有很常犯罪啊，哦，我像我在教会长大，你大概知道哪些东西不能碰，哪些东西不能做，你知道吗？哈，大概都都会知道。所以你觉得哦，没有什么罪啊。你知道我们这种教会长大的小孩最麻烦就是这样，就是自以为了不起啊，自以为懂很多，所以呢，都都觉得自己没问题，然后都觉得别人一堆问题。OK。所以，当每一次讲员在那面呼召说要悔改的时候，我就想要悔改什么就是阿、啊、不就都悔改过了啊，还要悔改什么啊？我就觉得自己好像没有事啊，没错啊，没有什么问题啊。可是你知道，当我们这样想的时候，其实是很危险的。为什么呢？我让你看一个经文，《生命记》三十二章第五节，摩西这样子看着以色列的百姓说：“这乖僻弯曲的世代向他行事邪僻，有这弊病，就不是他的儿女。”这个他是指上帝，是指神。换句话说，摩西对在对着这一群上帝所拣选的百姓说：“如果你们的生命当中有这样子的一个形式邪僻的弊病，你们就不是上帝的儿女。哎，这是一件很严重的事情。什么叫做形式弯曲？什么叫做乖僻弯曲的世代？形式邪僻，你会不会贪小聪明？你会不会想要？”你会不会想要游走在灰色地带？你会不会想要试着挑战上帝的权威？你会不会试着想要去踩那些的底线？别人叫你不做、不能做的事情，你就越想去尝试。你会不会有一种动机、起心动念是：哦、我好想要去做一件爸妈说不可以的事情，但是我上大学了，我好想做。你会不会有一种想法是：呃、教会的辅导、教会的小组长都告诉我不可以怎样怎样怎样，我就更想这么做。你会不会有一种感觉是，这个时代许多的说法、许多的一些价值观，我不认同，所以我就要提出自己新的一套的见解，对于这个世界的看法，我有自己的一套想法，好像这些东西比较符合潮流，比较符合世界的价值，所以这些东西才是对的，你知道吗？当我们这样想的时候，这就是摩西说的，我们活在一个弯曲的世代，而我们的形式有这个弊病，所以我们不能被称为。上帝的儿女，哇，这个这个讲台发生什么事啊？今天讲述了这个破天荒，我们不能被称为上帝的儿女。求主帮助我们，求主帮助我们，让我们意识到我们的本质是什么。我我记得我在这个这个地方分享过，我我高中的时候，曾经在一场敬拜当中被圣灵光照，那场光照让我非常的痛苦，因为它让我看到自己有多么的黑暗。我刚刚说了，我从小知道我是罪人，我从小就知道人是有罪的，我也是有罪的，所以我绝对不会在教会说什么我没罪，我没事哈，就是你们都有罪，我绝对不会这样子，因为我知道我是有罪的。但是我知道我是有罪的，跟我意识到我是有罪的是完全不一样的。当我意识到我有罪的那一刻，是很羞愧的，是很痛苦的。你是不想要看到任何人，你也不想要别人看到你，因为太你觉得自己太烂。太脏了！哎、欸，不要误会，我没有做什么坏事，我没有真的做了什么坏事，只要被发现，然后说：“哦，你看，不是哦，我好好的。<笑>”但是当圣灵光照我的时候，我意识到我的生命并不是这么的，我想象中的那么美好。我有太多的思想，太多的太多的呃反应是这么的，是这么的幼稚，是这么的很难形容，就是觉得自己很烂。觉得自己超烂，可是同时间我又感受到圣圣耶稣的爱在我的里面不断地涌流出来，所以我痛我哭得不成人形，因为我我感受到圣灵的大能充满着我。我当时不知道那是圣灵的大能，我也不知道那是什么，自己责备自己，我都不知道，我只是有这个感动，我只是有这个感觉，我觉得耶稣我这么烂，耶稣为什么还爱我？可是你要知道，如果我没有觉得自己很烂，耶稣的爱对我来说就不算什么。各位基督徒，各位。弟兄姐妹，如果我们的生命对于自己的认识、对于自己的本质没有那么清楚的洞洞悉，我们对于上帝的爱是不会珍惜的。因为你觉得那些东西本来就是我的，各位不是这样。我们的生命之所以可以领受这份爱，是因为有人付了代价在那个十字架上。这绝对不是一件简单的事情。所以我们需要明白这件事 ，OK？ 我们需要明白这件事情。好，所以我们回到约翰福音十四章，他继续说：“他继续说，你们却认识他，因他常与你们同在。记得哦，刚刚前面说世人不认识他，因为看不见他，也不认识他。他说你们指的就是这群门徒，你们却认识他，因他常与你们同在，也要在你们里面。我不撇下你们为孤儿，我必到你们这里来。所以他的意思是什么？耶稣其实是在说，世人没有办法认识这位圣灵，可是有一群人，有一群人，是可以的，是可以的。他们有这个恩典，他们有这个机会，他们可以认识这位要来的保惠师、要来的帮助者、要来的圣灵，因为他常与你们同在，也要在你们里面。我不撇下你们为孤儿，我必到你们这里来。还记得吗？耶稣之所以要讲这一段，是因为他要走了。但他说。我不撇下你们为孤儿，我必到你们这里来。刚刚摩西说你们不是神儿女，耶稣说我不撇下你们为孤儿。所以第二个标题我要给给你的是圣灵来帮助我，赐给我新的身份，赐给我新的身份。我相信你来到教会，只甚至不用一段时间，你大概踏进来的第一天、第二天吧，你大概就会听到你是上帝的儿女，上帝爱你，耶稣爱你，你要你他他拣选你成为他的儿女，所以。来，甚至包含约翰自己，在约翰福音也是这样说：凡接待他的，就赐他们权柄，做神的儿女。所以，我们成为神的儿女，好像是一件很理所当然、很很即刻，我们就可以明白、就可以知道的事情。那你说需要圣灵来干嘛呢？我想问你一件事情：你回想一下，是谁告诉你你是上帝的儿女的？是谁告诉你的？可能是你的小组长，可能是传福音给你的那个人，可能是某一次听到。呃，修哥，或者是长平，或者是啊、呃、一些讲员在台上分享的信息，你突然间哦，我是上帝的儿女。你什么时候知道你是神的儿女？你什么时候意识到你是上帝的儿女？是谁告诉你的？我今天想要跟你分享的是，谁告诉你都不重要，因为谁告诉你都不能够决定你是不是上帝的儿女。只有上帝自己告诉你，你是他的儿女，你才真的是他的儿女。只有上帝自己来到你的面前，跟你说：“哎，我称你为我的儿子。”为我的女儿，你才真的是，你才会明白，你真的是他的儿女，不是别人告诉你，不是谁告诉你，因为如果是别人告诉你，那只要有另外的一群别人告诉你你不是，那你就不是了。这就是为什么很多时候我们很容易离开信仰，我们很容易忘记自己的身份，我们很容易被一些的控告就打趴，因为我们对于自己身份的认知是建立在别人告诉我们的这个事实上，而不是上帝。告诉我们，上帝要怎么告诉你你是上帝的儿女，就是借着圣灵。罗马书这段经文，我们一起念好吗？预备，来，你们所受的不是奴仆的心，仍旧害怕；所受的，儿子的心。因此，我们呼叫阿巴父，圣灵与我们的心同证，我们是神的儿女。哎，这个音量不行了，我们再一次好不好？再一次。预备来！你们所受的不是奴仆的心，仍旧害怕；所受的乃是儿子的心。因此，我们呼叫阿巴父，圣灵与我们的心同证：我们是神的儿女。这是一件多么多么重要的事情！保罗告诉我们：你怎么知道你是神的儿女？是因为在你里面有一个渴望，跟有一个有一个有一个。有一个感动，是你知道你天上好像有一位父亲在那里呵护着你、保护着你、看顾着你，所以你会从人内心深处去呼叫阿巴父、天父。所以你看，耶稣的祷告几乎都是天父，而最后他说：“圣灵与我们的心同证，我们是神的儿女。”所以你的身份的确认的证据。听好，我们的这个新的身份的确认的证据，是必须借着圣灵才能够完成的。你自己自我感觉良好是没有用的，了解吗？在这一个论述，在这个叙述里面，保罗说是圣灵跟我们的心这两个加起来才会是完整的同证，我们是上帝的儿女。你的生命，你的生命。要领受这个真实的身份，这个新的身份是需要圣灵的，是需要圣灵的。我高中的时候很喜欢一首诗歌，叫做《安静》，不是周杰伦的《安静》啊。哎<笑>、欸，你们是不是不知道周杰伦的？啊<笑>，不是，不是流行歌的《安静》，啊，是啊、呃、，Hill Song 的一首诗歌啊，就是《安静》。你们会唱这首歌吗 ？OK， 它的副歌，他的副歌，嗯、呃。就是我那时候，我那时候就是在家里面，我就关在房间里面，然后我就在敬拜，我就唱，我就听着那个诗歌，然后我就跟着唱。那呃，我唱，我就唱英文啊。然后我我就我就突然之间被一,一句歌词很深的触动，很深的感动。OK， 它的副歌的英文是呃 ，When the oceans rise and thunder roll，I will soar with you above the storm。Father，You
1: are king over the flood
0: 。我就唱到这句 ，Father, you are the king over the flood， 就是天父，你是在洪水中仍然做王掌权。中文突然忘记怎么那歌词怎么唱，反正就是这意思哈。我就唱到 Father 的时候，我就瞬间爆哭，这样我就在房间爆哭。哎，我这个人就不知道为什么，就是这种时候就很容易哭。然后我就我就我就突然有点被我自己吓到，就呃这有什么好哭的？这这有什么好哭的？但是你知道那一瞬间，我就开始意识到，哦原来。天赋是这种感觉，就是你，你被天赋认得，你被你认出你的天赋是这种感觉，就是你知道不管环境怎么样，不管发生什么事情，你的天赋就是在那里做王掌权，就是在那里保护着你，呵护你，他为你，他为你的人生定了一套非常美好的计划，是不受任何的环境阻碍的，就是那一个瞬间，你知道天赋跟你是有关系的。他不是一个遥远存在的宇宙的创创造者而已，他是真实的，跟我有关系，他是我的天赋。这需要圣灵，否则我们没有办法认识天赋，我们没有办法真的认识他。好，所以他说回到约翰福音啊，他就说：呃，世人，呃，我不撇下你们为孤我必到你们这里来。好，接着。十九节开始，他就说：“还有不多的时候，世人不再看见我，你们却看见我，因为我活着，你们也要活着。到那日，你们就知道我在父里面，你们在我里面，我也在你们里面。”哈，这段基本上是绕口令，对不对？就是啊，我不知道大大家干嘛，所以很多人看到这边就已经啊迷路了。这样，然后他说：“有了我的命令又遵守，这人就是爱我的，爱我的并蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。”啊，这段没有比上一段好，就一样是不看不太懂，对不对？哈，好。我们很快解释一下，这个经文其实耶稣在铺陈一件事情。耶稣在说：“好，到这边为止。”圣灵来看来会做很多事情，他会让我们看见我们生命的问题，他会让我们看见上帝的爱，他会让我们意识到天赋，所以他会给我们一个新的身份。好，问题是圣灵在哪里？圣灵在哪里？因为还有不多时候，世人不再看见我，你们却看见我。你可以解释为耶稣复活之后显现给门徒看，但是你也可以理解为。因为如果你继续读下去，他说：“因为我活着，你们要活着。到那日，你们就知道我在父里面，你们在我里面，我也在你们里面。”耶稣怎么在我们里面？耶稣怎么可以在我们的里面？如果你回去看前面，他说：“刚刚我们在描述耶稣介绍圣灵的时候，他说，他说，因他常与十十七节的后面说，因他常与你们同在，也要在你们。”里面，所以换句话说，同一个经文，在这段经文里面两次提到在我们里面，而在我们里面一次指的是圣灵，一次指的是耶稣。所以，我们可以准确一点的来说，耶稣在说什么？耶稣说：“如果不是借着圣灵，我就没有办法进到你的里面，因为我的肉身即将死在这个十字架上，我没有办法用我的肉体继续跟着你们。而且，当我复活之后，我需要我会来到，我会到天上，我有新的工作要做。”可是我怎么继续住在你的里面？就是透过这位要来到的圣灵，要来到的宝会师，我才能够继续的住在你的里面。而且呢，当我住在你的里面之后，会产生一个改变。这个改变就是让你感受到爱是什么。保罗在罗马书也是这样说的。我没有列下这个经文了。保罗的罗马书是说，圣灵把啊、呃，圣灵借着呃圣耶稣借着圣灵把所把这个爱浇灌在我们心里，应该是罗马书第五章。把这个爱浇灌上，借着圣灵把这个爱浇灌，所以你的里面要感受到爱，也要透过圣灵。所以耶稣说：“爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。”你渴望耶稣向你显现吗？或是你经历过耶稣向你显现吗？如果你经历过，你会知道那是圣灵的工作，那是圣灵在你的心中动工。所以他继续说：“他说啊、呃，因为接下来就有人问他说，呃，就是门徒就问他说。”就是为什么要向我们显现，不像世人显现？耶稣的回答是这样，我们一起来听耶稣的回答好不好？人若依背来，人若爱我，就必遵守我的道，我父也必爱他，并且我们要到他那里去，与他同住。不爱我的人，就不遵守我的道。我们所听见的道，不是我的，乃是差我来支付的道。好，这段经文有两个很重要的事情，我想让大家看一下。第一个是他说我们要到他那里去，与他同住。这边的我们是谁？注意看前面，人若爱我，就必遵守我的道；我父也必爱他。所以，我们是指着耶稣跟他的天父，要到那个爱我的人那里去，与他同住。所以，为什么今天的这一篇信息的主题叫做“神与我们同住”？因为这个应许就是从这里来的。就是当圣灵把这个爱放在我们里面的时候，就会产生一个祝福，跟产生一个应许。这个应许就是天父耶稣借着圣灵要住在我们的心里，要住在我们的心里。所以，如果没有圣灵，如果没有圣灵。如果圣灵没有接着耶稣之后来到我们的当中，这么普遍的充满在我们的生命里面，我们无没有办法体会，也没有办法经历跟这位上帝亲密的关系。我们能够说我们爱神，我们感受到神的爱，我们感受到耶稣的爱，都是因为借着圣灵住在我们里面。我要强调就是这件事情：如果不是圣灵住在我们的里面，你对于耶稣的爱的感受是有几个局限的。你只会知道有一个人曾经很爱你，所以为你死，就这样。可是你要怎么借着这一个历史的事实，感受到这位爱你的神今天跟你有一个亲密的关系？他必须透过圣灵，他必须透过圣灵。英文说 “make our home with him”。耶稣说：“我们要成立一个家，这个家是包含这些爱我们的人。”这个 Our Home 是指三位一体的神自己组成的一个家，他们很快很开心、很快乐，但他们开了一扇门，说邀请所有领受圣灵的祝福的人都进到这个圈圈里面来，跟我们一起成为家。所以神与我们同住是一个这么宝贵的应许，是一个这么宝贵的应许。好，所以接下来要跟大家分享的是圣灵与我同住，给我能力做见证。所以刚刚前面是说圣灵来帮助我，让我可以怎样怎样怎样。现在圣灵与我同住，让我可以做见证。为什么？因为注意看刚刚这个经文是这样，他说：“不爱我的人就不遵守我的道。你们所听见的道不是我的，乃是猜我来支付的道。你们所听见的道不是我的，乃……换句话说，耶稣说什么？耶稣说：你们听见的这些我所说出来的话，我所教导你们的事情，不是我自己说的。”而是我的天赋告诉我要我说的。其实，在约翰福音里面，耶稣太多次讲的，我只做天赋要我做的，我只说天赋要我说的。换句话说，耶稣在干嘛？耶稣这一生都在为他的天赋做见证。所以他说，圣灵来，接下来要做的工作就是。做见 证， 我们来看一下约翰福音十五章二十六到二十七 节， 一 样， 耶稣继续的补充这位圣灵的工作。他 说：“ 但我要从父那里差保惠师 来， 就是从父出来的真理的圣 灵， 他来了就要为我做见 证， 你们也要做见 证。” 我想要跟你分享的 是， 这个做见证不是你要去做一个见 证， 不是你今天在小组要带领见证、要分享见 证， 你被小组长指派说这礼拜预备一个见证 哦， 不是。这个做见证。是成为那个见证，是你要成为那一个见证人，就像耶稣成为他天赋的见证，他之所以可以成为他天赋的见证，是因为他把他所看到的、所经历过的都说出来
1: ，所以他
0: 自然而然就是那个见证。那你呢？我们呢？我们之所以可以成为耶稣的见证，是因为圣灵带领我们去经历了生命的改变，所以我们自然而然成为那个见证。不是你要去硬几书，这礼拜有没有祷告，然后有没有见证，然后跟小组员分享，那、no, 而是你的生活应该是一个见证的展现，因为你就是那个见证，你就是那个见证。你知道耶稣在使徒行传他升天之前，他最后的描述其实有一个更具体的图像给我们。这个经文我相信大家都很熟，他说圣灵降临在你们身上。哎，我们一起念这个经文好不好？预备来。但圣灵降临在你们身 上， 你们就必得着能 力， 并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利 亚， 直到地 极， 做我的见证。他对着那一群还搞不清楚状况的门徒 说：“ 圣灵会降临在你们身 上， 而这是一个关键的 moment。这个关键的 moment 将大幅的改变你 们， 使你们得着一个能力。这个能力使你们可以在世界的各 地， 直到地 极， 做我的见 证， 成为那个见证。Be witness. So, j e s 你们需要，因为你知道那群门徒在那个状态下是没有办法想象这句话的。所以，耶稣耶稣的命令很简单：你们不要动，留在耶路撒冷。圣灵会来。当圣灵一来，事情就会改变。你你觉得你觉得你做不到的，你觉得你不敢的，你害你知道他们超怕犹太人，因为犹太人就是一天到晚要抓他们，要恐吓他们，他们超怕犹太人。可是耶稣说 n、no, 不要怕他们，因为什么？因为圣灵会来，他会赐给你能力，使你能够成为那个见证，你不再惧怕他们。”如果你去看《十徒行传》。他百分之一百的证明了耶稣所说的话。你知道门徒是这样子领受圣灵的吗？我们对这个故事也不陌生。他们有一阵大风吹过，充满他们所坐的屋子，然后舌头如何也满显现出来，将来他们上，他们开始说各国的话。然后彼得登高一呼，就带了三千人信耶稣。你知道他们后来其实是很多次，他们被抓进官府面前，去抓到这些的犹太人、犹太教的呃官员的面前，或者是,是罗马帝国的呃皇帝的面呃这些这些。呃，政府的面前，但他们很勇敢的作见他说：“我们，我，我们，我们听从你们，不听从神是应该的吗？”他们不害怕在这些人面前为上帝做见证，为他们所认识的这位耶稣做见证。他们是怎么得到这个勇气的呢？使徒行在四章三十一节说：“祷告完了，聚会的地方震动，他们就被圣灵充满，放胆讲论神的道。”你知道刚刚那个二章的这个事情，五旬节的圣灵降临的时候，门徒在做什么？门徒讲方言不是只是讲方言，他们是用方言在讲上帝的作为，他们在赞美神，他们在他们在说上帝是伟大的，他们告诉他们的百姓说上帝是伟大的，而。当他们被圣灵充满的时候，他们放胆讲论神的道。你知道，他们就是这样。他们在,在那个时代里面，其实有犹太人，有希腊人，但他们不管他们遇到什么人，他们就是很热诚地去分享神的道。他们很热诚地去分享这位定时家的基督。他们不管那些那些听的人是谁，他们只有一个目的，他们只有一个目标，就是把福音传扬出去，把我们所认识的这位耶稣介绍给更多的人，为基督做见证，成为那个见证。让普天下知道地极的人都可以认识他。保罗甚至自己自告奋勇的想要到凯撒大帝的面前去分享他的见证。没有这种人呐、啊，没有这种人，除非他们被圣灵充满，除非他们得着圣灵极大的恩典、极大的能力，他们才有办法有这个勇敢。今天的见证，我觉得非常的感动。你知道，当我们听到这些见证、这些得医治的见证的时候，我们有时候会觉得说：“哇，得医治好棒哦！哇，就是哇，就是病得医治。”然后哇，可能哇，你听到有些人啊、呃，可能可能不管是从心理的疾病，或是从肉身体的疾病得到医治的时候，你觉得哇，上帝好伟大，上帝好奇妙哦。然后你看看自己的生命，你就觉得哎，好像怎么都没有这些事情。可是我要提醒你的是，圣灵充满在我们的生命里面，我们所领受的能力，不是你身上的病要好。是你要看到别人身上的病要好，这有什么不一样？你的焦点是你还是神？如果我们的焦点是自己，就会觉得我还有什么毛病啊？我这边啊，我的身材不够好，我的怎么样哈？让上帝帮我，让啊圣灵来帮我整形一下，让我可以长得好看一点，对不对？我我们如果焦点是自己，我们有太多可以要求的东西，我们有太多渴望，太多还没有满足的事情。可是如果我们的焦点……是神，是神的国，是上帝，是圣灵的心意。那么圣灵就会带领我们去经历那个能力，所以你就会勇敢的为你的同学祷告，你就会勇敢的为你的同事祷告，勇敢的为你的老板祷告。你会勇敢的在你所在的地方成为那个见证。为什么？因为你里面有圣灵，是因为你里面有圣灵。好，我们回到约安福音最后了。耶稣说：“但保惠师就是父因我的名所要差来的圣灵，要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。所以这位所差来的圣灵，要将一切的事指教你们，要将一切的事指教你们想起我对你们所说的一句话的一切话。所以第四个标题，我先跟你分享的是：圣灵与我同住，指教我当行的路。你得着能力成为见证之后。”你的人生还是要继续的走，你的人生会继续的成为那个见证，继续的去分享见证。而这些见证的当中，有一件很重要的事情是，圣灵会指继续的来指教你，他会负起这个教导你的角色。因为耶稣不在了，耶稣不在一个物理上的在我们的生活当中，你不会今天走路上班突然撞到耶稣吗？不会嘛？也不会在新闻上看到他。可是你要怎么知道他的教导？你要怎么知道他对你生命的带领仍然是这么真实的呢？就是透过圣灵，圣灵与我们同住，指教我们当行的路。所以刚刚这个经文说，这位圣灵会将一切的事指教，一切的事就是你生命中所有的事情，所有所有的事情。要不要买这个房子？要不要搬家？要不要换学校？要不要转系？要不要重考？要不要要,要不要继续的读这个读这个这个、这个、这个东西？要不要要,要不要跟这个人交往？要不要认识这群朋友？要不要继续跟这群朋友鬼混下去？要不要做这些生命中的决定？要要,要不要把这个选择把这个些时间放在这件事情上面？每一个选择，大大小小的选择，其实圣灵都有很多的想法。我要鼓励你在你的生活当中去经历这件事情，是圣灵会引导你，它会引导你在一切的事上都可以。都可以明白他的心意。你可能会说：“我怎么知道是不是啊？万一万一万一我猜错怎么办？万一我听错怎么办？万一万一我自己觉得好像是这样，但其实不是怎么办？”我我想我们很多人可能都有类似的经验，包含我也是，都以为听到上帝的声音，就会发现啊搞错了。你知道吗？耶稣给了我们一个很重要的记号。二十七节说：“但我留下平安给你们。”我将我的平安赐给你们，我所赐的不像世人所赐的。你们心里不要忧愁，也不要胆怯。你知道这群门徒接下来即将面对耶稣的受难，所以他们的心里面是很恐惶恐的，他们是很不安的。但是耶稣说：“我要给你们一个平安，这个平安不是世人所赐的，是我给你的。这个平安是世界夺不走的，是环境最恶劣的时候你还可以感受到的平安。你的生命有这个平安吗？这个平安在帮助你认出圣灵住在你的里面。”所以你知道耶稣复活之后跟他的门徒显现，我不知道你们有有注意过这件事情。二十章二十一到二十二节，耶稣对他们说：“愿你们平安。父怎样差遣了我，我也照样差遣你们。”说了这话，就像他们吹一口气，说：“你们受圣灵吧。”愿你们平安。这个平安成为耶稣，你知道耶稣复活这件事情，其实在当时，即便在现在，都还蛮蛮恐怖的，你知道吗？就是。他他复活了，就是复活就算他突然出现，而且是在你门门窗紧闭的时候，忽然之间多了一个人，然后他在那里说：“哎、欸，来来摸一下我的手，有个钉痕。”这样，其实是蛮恐怖的，蛮恐怖。的。但是耶稣第一句话就是说：“愿你们平安。”因为这一个是他留给门徒的一个记号，是当你们感受到那个平安，你们就知道那是我。所以今天各位，我们的生命中若有这个平安，你就知道圣灵住在你的里面。你知道耶稣对他们吹了一口气，我我不知道为什么要吹一口气。那那个气好像也没有什么特别，因为吹完之后这群门徒还是一样，你懂吗？他们还是，呃，所以要革命了吗？就还是继续问这些问题啊，就完全没有改变。那口气，耶稣不知道是啊。很多时候你会觉得圣灵好像很抽象、很遥远，好像就像门徒一样啊，吹了一口气说啊，然后呢？我不知道耶稣吹一口气是一个一个吹，还是就是像你，哎，你们庆生的时候如果有那个蛋糕好几个，你们一个一个吹嘛？还是你要一次把它全部吹熄，对不对？那个蜡烛。我不知道耶稣吹这口气是
1: 来彼得过来，约翰，还是他就啊呼这样子，不知道你不知道怎样，但那个那一口气吹下去之后，门
0: 徒有变嘛，门徒当下可能什么都没有感觉到，也许就是口水喷了一下哦，啊然后呢，啊可能没有什么改变。可是你要知道，圣灵的工作有的时候不是那个当下让你觉得哦很有感觉，很有感觉哦圣灵哦圣灵哦不不一定是这样。因为那是一个应许，那是耶稣给他门徒的一个应许，是我要你们领受圣灵，而且这个领受圣灵是你们接下来人生最关键的一件事情。因为我要走了，虽然我复活，但我要走了，圣灵会接续我完成他要完成的工作。你们需要圣灵才能够继续的跟随我，明白我的心意。所以我们复习一下，圣灵来帮助我们意识到自己的罪，赐给我们一个新的身份。你要先意识到自己的罪，知道自己的本相，然后你才会知道这个新的身份对你有多么的宝贵。这是圣灵来要帮助我们明白的一件事情。所以你不要害怕传福音给你的同学。你知道为什么吗？因为当你传福音给他的时候，你会从他的反应就知道他预是否已经预备好。当他当当他听到福音，当他感受到他的生命中是有缺憾、是有问题的时候，你会知道圣灵已经在他里面开始工作，已经在他对他生命说话。所以你知道你可以再往前更走、走、走、走得更深的一步，继续把福音传给他，继续跟他介绍圣灵怎么看他，怎么怎么给他一个新的身份。你从他们对于信仰的反应，对于自己生命的反应，你知道圣灵有没有在工作？我们的传福音不是靠着自己的意志力，不是靠着自己的口才。是靠着圣灵的大能，是靠着圣灵的工作。我们需要圣灵，因为圣灵会与我们同住，他会给我们能力，成为那个见证，而且指教我们当行的路，在这一生的年日当中，去活出他渴望我们活出来的生命。接下来一段时间，我想邀请大家从座位上站起来，我们要一起来领受圣灵。我不会对你们吹气，不要担心，但我们要来领受圣灵。我们我们要相信，我们要渴望当初改变那十一个门徒的圣灵，今天活在我们的当中。甚至我相信，我们当中大部分的人，你在教会一段时间了，其实你知道圣灵跟你同在。可是很多时候我，我们我们我们，因为它存在感太低了，我们有时候会忘记圣灵在干嘛。可是你知道，圣经因为还有太多关于圣灵的描述，今天没有时间讲。他会提醒，他会提醒我们，他会光照我们，他会感动我们。然、哦、后我邀请他闭上眼睛，我要来搜寻一下你的内心。当你身体的双眼闭上的时候，让你心灵的眼睛可以打开，去感受圣灵在这里，他在你的心里面。圣灵在做什么？他在你的生命中做什么？好不好来渴慕他？你可以跟你可以跟他说：“圣灵，我需要你。圣灵，我需要你。我需要你现在就在我的生命里面来光照不知道今天所分享的信息当中，有哪一部分让你特别的触动？也许你刚好正在这样子的一个处境跟光景的里面，我相信这不是偶然的，因为圣灵今天晚上在这个时刻，他要动奇妙的工作。在你听到这篇信息的时刻，不论你是现场或是分堂点说的年轻人，或是未来你在网络上看到这一个这篇信息的时候，圣灵在做奇妙的工作，他在对你的生命做他要做的工作。因为他来是要叫我们想起耶稣所教导的一切，他在你的里面指教你，指教我，使我们可以更像他。搜寻你的内心，搜寻你的内心，圣灵在做什么？接下来我要请敬拜团带领我们来唱这首歌。我想要鼓励你。重点不是歌词，重点不是这些旋律，重点不是你有没有唱歌，重点是你有没有知道圣灵在干嘛，在你的里面他在做什么，他在对你说什么？你不一定需要跟着唱。但是我我鼓励你，这个时间是很宝贵的，留给你跟圣灵，哦，单单的对准他，单单的面对他。也许他在光照你生命中的软弱，对；也许他在,在重新的提醒你你的身份；也许他在告诉你，他在赋予你能力；也许你现在就会感受到那股暖流在你的生命当中开始流窜；也许你会感受到你的病得到医治；也许你会感受到你里面那些瑕疵、那些的忧郁就完全的离开；也许你会感受到一些一些你没有办法描述的这的一些微小的改变在你的生命当中。但是他会带领你，他会让你明白这一切是为了什么。他在告诉你，在日常生活当中，怎么样去聆听他的声音，怎么样去领受他的引导，使他可以指教你当行的路，去走在他要你走的那条路上。然后，苗信敬拜团带领我们唱这首歌的时候，鼓励大家，你可以将你的双手敞开，继续的来祷告，继续的来祷告。
1: 就一直把的一直我我总在唯只只需要你我只需要要，你，对着他来唱，我需要你。耶稣，我需要你；圣灵，我需要你；天赋，我需要你我。我只需要你， oh, 我只需要你， oh, 我只需要。好不好？来感受圣灵的重量。在你的双手敞开的时候，在你的心向要打开的时候，让圣灵来充满你，让那个暖流在你的里面开始流出来。也许你会开始意识到自己生命的罪，也许你会开始意识到你有一个新的身份，你会感到感动，你会感到渴慕，你会感到喜乐，你会感到平安，你会感到兴奋跟激动，那都是圣灵的工作。也许你会起鸡皮疙瘩，也许你会感受到有一股电流，有一股暖流，那些是圣灵的工作。他的同在，认出他是与你同住的神，这是今天最重要的事情。你可以忘记所有的内容，但是你必须记得圣灵与我们同住是什么样子的一种一一种感觉，是什么样子的一个状态，来渴慕他，来渴慕他的同在，更深的来进到你的里面。要你圣灵，我需要你。主啊，没有你，我们没有能力；没有你，我们是跟懦弱的门徒一样。我们会转身退后，我们会离开信仰，我们会逃跑，我们会效法这个世界。但是主，我们需要你，需要你圣灵，我们需要你，使我们焕然一新，使我们得着能力，可以在世界的地级，为你树立。为你你树立惊建立建荣耀的教会。主啊，那是你圣灵的工作。在初代教会，你亲自催生了你的教会，建立在这个地球上。主啊，愿今天我们也领受，带领 s 我们领受这个意向，去到世界的各地，去到地级，去为神建立教会。不是靠着我们自己，是靠着圣灵的大能，充满在我们的里面，充满在我们的里面。哈利路亚！圣灵，我们需要你。圣灵，我们需要你，带来复兴。复兴在我们的生命中，在我们的职场，在我们学校，在我们的环境里面。如果你是做校园祷告会的，那呼求那个复兴，呼求圣灵所带来的复兴，在你的校园当中。哈门！阿门！阿门！阿门！
0: 圣灵，主我们呼求你，现在就充满在我们的当中。说：‘我知道你在。说：‘我知道你在。知道你就在我们的心里面，让那深渊与深渊互相的响应，在我们的心里面的深处，我们知道你在那里。圣灵，你现在就在我们的当中运行，使我们可以同感一灵。我们可以知道你与我们同住。我们可以真实的相信。你是那位永远不会离开我们，也不会撇下我们的神。你是何等的美好。也许你从来不在我们的里面去刷那个存在感，但是我们知道，当我们注视着你的时候，你会带给我们的生命极其美好的未来。因为我们知道，当你与我们同在的时候，就没有什么人能够阻挡我们。当你与我们同在的时候。就没有使我们什么可以使我们与你的爱隔 绝， 圣 灵， 我们今天欢迎你 来， 我们呼求 你， 我们渴望你进到我们的里 面， 更深的来充满我们每一个人的生 命， 更深的来触摸我们心灵的深处。那所有的黑 暗， 所有的恐 惧， 所有的疾 病， 所有的害 怕， 所有的谎 言， 都要在你的同在当中全部被碾碎。唯有你的同在，成为我们生命中的力量的泉源、平安的泉源、喜乐的泉源，让我们真的成为那个见证，不是只是说一个见证的故事，而是真的成为那个见证。我所有的态度、我所有的反应、我所有的情绪、我所有的感受，都要被你的圣灵来改变，直到我完全的像你一样。圣灵来帮助我、带领我，继续在我的生命中来动工。我最后想要做一个祷告。如果今天你是第一次来到我们当中，或是你在网络上收看这个这个影片，你还不是很认识这个信仰，你还不知道耶稣跟你的关系，我想要邀请你跟我一起来做这个祷告，来邀请耶稣，信靠耶稣，让耶稣进到你的生命当中，借着圣灵在你的里面，你可以经历到我们今天所说的每一个祝福，每一个力量，每一个改变。好,好，如果你愿意的话，我邀请你一句一句的跟着我来说：“亲爱的耶稣，谢谢你为我死。”谢谢你赦免我的罪，我想要邀请你成为我的救主，成为我的生命的主。我想要邀请圣灵住到我的心里面来，让我的生命不再一样
1: ，
0: 让我得到新的身份，也让我得到能力，成成为那个见证。求你引导我的人生。指教我行那当行的 路， 按着你的旨意走完我的这一辈子。谢谢 你， 听我的祷 告， 奉耶稣的 名， 阿门。